0: Etwas Kultur muss sein, der Szene-Podcast der Freien Presse, mit Tim Hofmann.
1: Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Etwas Kultur muss sein. Und heute sitzen wir in Chemnitz in der Tat, in meinem Büro, das haben wir noch nie gemacht. Denn mein Gast ist zwar aus Chemnitz, ist aber extra angereist, man kennt ihn wahrscheinlich nicht so sehr, obwohl man schon sehr viel von ihm gesehen hat. Also ich glaube, ganz viele Menschen kennen seine Bilder. Bei mir ist heute zu Besuch der Fotograf Philipp Gletsam. Hallo. Hi, freut mich. Philipp Gletsam ist ein Pseudonym. Redest du über deinen richtigen Namen? Oder? Ja, also
0: das, ähm, jeder, der der englischen Sprache mehr oder weniger <lacht> mächtig ist, kann sich so ein bisschen äh, äh, kann erahnen, wie mein Nachname ist. Ich heiße äh, Fröhlich und habe, ähm, als ich mich ähm, 2009 bei Facebook angemeldet habe, dachte ich, ich nehme Datenschutz ganz, ganz <lacht> ernst <lacht> und verrate niemanden meinen echten Nachnamen und habe geguckt, was es für Übersetzungen für Fröhlich gibt. Eine davon ist klärtsam, das fand ich klar am ehesten noch wie Nachname und dann kam eins zum anderen. Führt aber mittlerweile dazu, dass ähm, niemand weiß, wer Philipp Fröhlich ist. Aber Philipp gletsam
1: hat ja durchaus schon einen Klang. Ja, finde ich ganz gut. Äh, ich dachte auch deswegen, dass du vielleicht so ein bisschen ein geheimnisvoller Typ bist. Weil wenn man sich so deine, deine Website anguckt, von den Fotografen ist das ja nur so die Visitenkarte. Da sieht man wirklich ähm, tolle Fotos von einigen der wichtigsten Promis, die du je fotografiert hast. Nehme ich mal an, also... Ähm, ja, also Jack ich, Gregory Porter, U2, Lang Lang sieht man da,
0: also Dieter ich, von Thiese. Genau, und, und, und letztes ist tatsächlich, die, 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 Dieter ist daran schuld, dass ich eine Website habe. Ach so? Vorher ich, hattest du gar keine? Nee, ich wollte die fotografieren, weil ich gehört habe, dass sie in Berlin ist und war so, ich würde gerne Fotos mit ihr machen. Und dann wurde mir gesagt, ja, dann schick uns doch mal deine Website, dann schicken wir das ans Management ich war so, naja, ich habe keine Website. Dann man diese gesagt, naja, wir schicken jetzt kein Instagram-Profil. Dann da habe ich den äh, lieben André Zimbel von Anon Basics angerufen. Und du war so, André, du kannst doch Webseiten. Kannst du mir ganz schnell eine machen? Habe schnell irgendwelche Bilder zusammengesucht, ihm geschickt. Und ähm, am nächsten Tag hatte ich eine Website und durfte äh, Dieter fotografieren. Und das letzte, was dann zu der Website hinzugefügt wurde, waren dann die äh, Bilder von Dieter. Das, ähm Weil auf der Website
1: ist in der Tat steht dein Name und man sieht die Bilder. Ja. Und es gibt einen
0: zwangsläufigen Impressum, aber ansonsten erfährt man auf der Seite über dich literally nichts. Aber was würdest du denn gerne noch auf einer Website von einem Fotografen erfahren? Naja, äh, die Dinge, die ich denn jetzt halt von dir erfragen muss, äh, die Basics. Du Sch bist geborener karl das stimmt. Du bist wie alt? 33 Jahre, also schnapp ab also dieses Hast Jahr 34. Hast du ganz
1: normal deinen jugendlichen Lebenslauf
0: absolviert am Gymnasium? Ähm, ja, bis ich 13 war und dann bin ich nach Leipzig gezogen und mit 17 nach Berlin und zwei Jahre später wieder zurück nach Chemnitz und habe aber mein, ähm, mein Zimmer sozusagen bei meinem Vater in Berlin behalten. Und bin praktisch, seit ich 19 bin, immer in Chemnitz und Berlin, wohnhaft. Und dann natürlich die Hauptfrage, wie bist du zum Fotografieren gekommen? Ähm, mein Vater hat mir, als ich 14 war, äh, eine Praktika in die Hand gedrückt. Das ist so eine alte DDR-Spielreflex, genau, analog. Wieder sehr gefragt übrigens, ne? Ja, und, und so habe ich mit 14 das erste Mal so wirklich bewusst fotografiert. Der hat mir das Ganze erklärt und es ist auch dabei geblieben bei dem einmal und dann war ich 19 20 war irgendwie so ein bisschen ja so ein Hobby wäre irgendwie ganz nice ähm, dann habe ich mich wieder daran erinnert dass mein Vater mir mal diese Kamera gezeigt hat habe die auf eBay gesucht für 20 25 Euro gefunden ähm, und dann angefangen zu fotografieren also hast in der Tat dann lange wirklich mit einer Praktika agiert ja also ich habe, glaube ich, rein analog am Anfang ein Jahr oder so fotografiert, bevor es dann eine ähm, zusätzliche digitale noch wurde. Du hast gerade gesagt, äh, angefangen bewusst zu
1: fotografieren. Ich glaube, das ist so der Punkt, den viele Leute, die auch gern fotografieren, nicht so zusammenkriegen. Wo ist der Unterschied zwischen fotografieren
0: und bewusst fotografieren? Ähm, ich glaube... Also bei mir war es halt so, ich hatte schon viel eher eine Kamera. Jeder hat irgendwie mal eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen. Und genau. so. man drückt halt ab und dann ist halt irgendwie ein Foto. Aber man macht sich keine Gedanken drüber, was fotografiere ich jetzt? Wie richte ich das Bild ein? was. Ne? Also das, das, das Fotografieren kann ja auch ein Prozess sein. Man hofft so, ne? man, man sieht was, drückt drauf und hofft, dass das dann irgendwie cool ist. Genau und, und, und irgendwie, keine Ahnung, war das halt da das erste Mal, dass ich so wirklich war, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. So, wenn man analog fotografiert, da gab es nichts Automatisches, ich musste die Belichtung irgendwie selber einstellen und das ist schon nochmal was anderes als ähm, ja, einfach bei so einer Point and Shoot, wo man nichts einstellt oder so drauf zu drücken und dann hat man ein Foto. Weil das Bemerkenswerte an vielen deiner Bilder finde ich,
1: dass die auf den ersten Blick irgendwie ganz unspektakulär aussehen. Du, mhm. Fotograf, du inszenierst die Menschen natürlich, nehme ich mal an. Also das sind ja bestimmt nicht so Schnapp-Schnapp-Fotos. Aber die sitzen da da oder stehen irgendwo. Und ähm, erst wenn man die Bilder länger anschaut, äh, fangen die an, sich so zu öffnen. Ist das sowas, was, so was, was du erreichen willst? Oder wie gehst du ran
0: an Bilder? Ich, also eigentlich mag ich es, wenn Bilder, also ich glaube dadurch, dass die Leute so positioniert sind. Ich mag halt Bilder, die ruhig sind, die aufgeräumt sind, die eine gewisse... Ordnung haben und ähm, versuche aber dennoch dabei, durch eine gewisse persönliche Ebene im Vorfeld des Fotos eine Nähe zu erzeugen, die man vielleicht erst nach längerem Betrachten wirklich wahrnimmt. Also mhm. ähm, sagt dir Anton Korbein was? Ja, ähm, das ist der äh, mit den verwackelten
1: Schwarz-Weiß-Bildern von Dippisch Mut. Genau, auch u Böse gesagt, ist ein wunderbarer Künstler, keine Frage.
0: Genau, und, und, und bei ihm finde ich die Bilder am bemerkenswerten. Also nicht, nicht mal unbedingt, das Schwarz-Weiß ist mir auch viel zu kontrastreich, das ist viel zu doll, aber wie die Leute da wirken, dass halt so ein Bono dort dasteht und das halt nicht der Bono von U2 ist, sondern halt, das ist Bono, das ist so ein Typ, den hat Anton fotografiert. Und das ist, dass er halt so eine Nähe irgendwie schafft.
1: Das passiert mir bei deinen Bildern auch oft, dass man so, dass, da ist irgendwie so ein Typ drauf und dann guckt man eine Weile und sagt, uh, das ist ja Matthias Schweighöfer.
0: Ja, und, und dann hast
1: du ja auch oftmals
0: Models, die
1: also wirklich normale Typen sind. ne?
0: Ja, das, äh, die Mischung macht's. Nein, aber das, also deswegen versuche ich halt auch davor, bevor ich die Fotos mache, mich mit den Leuten kurz zu so unterhalten, sich irgendwie näher zu kommen, halt einfach so ja, dass die Person einfach loslassen kann und halt nicht, nicht mehr nur diesen Gedanken hat, da steht jetzt jemand mit einer Kamera vor mir, sondern ich bin jetzt einfach ich. Ich glaube, wir müssen jetzt mal eine Lücke schließen. Wir haben jetzt angefangen mit deinen Chemnitzer Roots auf der einen
1: Seite, mit, mit 14, und auf der anderen Seite, ähm, ja, die Stars, die du fotografierst. Also man kann sich ja denken, dass du nicht noch mit 15 dann angefangen hast, Weltstars zu fotografieren. Wie ging das für dich los,
0: wie ist dein Weg in diese Branche rein? Ähm, ich habe, als ich in Chemnitz dann angefangen habe, wieder zu fotografieren mit so 20 oder so, ähm, habe ich, also war ich schon in einem sehr kreativen Umfeld. Ich habe ähm, im Weltecho an der Bar gearbeitet, ich habe Partys veranstaltet, ich habe selber aufgelegt mhm. und ich glaube, wenn man anfängt zu fotografieren, macht man sich es gern leicht und wenn man Menschen fotografieren will, fängt man nicht an, irgendjemand Fremdes anzuschreiben, sondern man fragt irgendwie seine Freunde und im näheren Umfeld. Und das waren halt zu der Zeit schon viele kreative Menschen. Zwar nur im Chemnitzer Kosmos, aber trotzdem Menschen, die halt Musik machen, die äh, zeichnen, die auflegen. Und die lassen sich besser fotografieren? Nein, Warum? aber das war halt für mich am einfachsten, hm? die Leute zu fotografieren, die ich halt kenne. So und, das, mhm. und, und, und weil ich mich schon immer sehr viel Musik interessiert habe, seit ich, keine Ahnung, denken kann, ähm, wollte ich irgendwas mit Musik machen und mich, mich haben so kreative Menschen irgendwie auch angezogen. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, die zu fotografieren und das hat sich irgendwie angesprochen. Und das ist dann das Glück, dass eine deiner Kumpelbands, die damals
1: noch im Newcomer-Status in Chemnitz rumgelärmt hat, dann auch mal einen Fotograf
0: gebraucht hat, der sie auf Tour begleitet. Genau, also da das ist sogar noch ein paar Jahre dazwischen zwischen vergangen. Das hat am Anfang, also ich reden von der Band Kraftclub, für alle, die das jetzt, die das sich nicht erschlossen hat. Ähm, die Fotos hat am Anfang ein anderer Kumpel von uns gemacht, der auch die Grafiken gemacht hat. Ähm, heißt auch Philipp, Philipp Weiser. Philipp Weiser, ja. Genau, Mit Herr Rocco, ähm, ein. Genau. Shoutout an Philipp. Ähm, Sehr guter Grafiker. Und irgendwann hat er sich, äh, glaube ich, so auf sein Studium so ein bisschen konzentrieren müssen und ich wollte bei irgendeinem Festival Gästeliste haben und sie waren so, <lacht> ja, also klar, easy, aber kannst du auch deine Kamera mitbringen, dann kannst du mir ein paar Fotos machen, und dachte ich so, ja, gar nicht so eine schlechte Idee, das habe ich gemacht und dann war es halt so, ja, ey, wenn du Bock hast, komm doch einfach immer mit und da es wie gesagt schon Freunde waren, hatte das jetzt nicht so einen Berufscharakter, sondern halt wirklich so wie Klassenfahrt.
1: Das ist ja so ein Ding, man hat den Eindruck, dass mit dir direkt tatsächlich in der, der deutschen Indie-Szene diese von der Bühne aus Fotos entstanden sind. Das ist ja ein relativ neues Phänomen. Also wenn man von früher so Bandfotos gesehen hat, kennt man mal so die typischen aus dem Graben auf der Bühne die Musiker. Mittlerweile hat fast jede Band einen Fotografen mit auf Tour und man kennt diese Bilder von hinten. Also man sieht die Band vor dem jubelnden Publikum. Das ist ja wirklich so ein, so ein neuer Look in der, in der Konzertfotografie.
0: Täuscht mich der Eindruck, dass du einer der Ersten warst, die sowas gemacht haben? Ähm, ich, ich will mir da jetzt nicht den Hut aufsetzen wollen, aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Band Kraftclub. Sehr früh erkannt hat, dass Social Media ein sehr wichtiges Tool ist mhm. und deswegen auch fix jemanden immer mitgenommen hat. Da war, glaube ich, als, also ne, soweit ich mich erinnern kann, als ich da angefangen habe, gab es nochmal Terrier mit Paul Rübke und ja. damals Casper mit Christian Alsan. Und das war es irgendwie. Das waren so die, die halt da die Fotos und Videos so gemacht haben. Pro also so Fotografen. Genau. Und dann kam das, glaube ich, nach und nach, dass immer mehr Leute das auch gemacht haben. Aber das würde ich jetzt nicht mir zuschreiben, sondern eher der Band, die halt erkannt hat, mhm. ey, Social Media ist, glaube ich, ganz schön wichtig neben diesen Musikmachen.
1: War das eine wichtige Übungsphase
0: für dich? Oder hast du das von Anfang an so souverän hingekriegt? Nein, das ist, also, ich glaube, wenn ich mir jetzt die Bilder vom Anfang angucke, das also würde ich ungern Leuten zeigen wollen. Das ist natürlich, Warum? Was stört dich da dran? Ich habe... Ähm, ich, ich, ich habe viel mit Fischei-Objektiv fotografiert, von viel zu weit hinten. Das war die Hälfte des Bilds war halt einfach Bühne, aber halt nicht interessante Bühne, sondern halt... Holz. Le ja, Holz. So, ne? und, und, und das, äh, da ich, so ein paar Sachen, die ich, glaube ich, wirklich hätte besser machen können. Ähm, ich habe am Anfang viel zu wenig Beachtung dem ganzen Backstage-Geschehen geschenkt. Ich habe ähm, wirklich fast ausschließlich Live-Fotos gemacht auf mhm. Tour, was jetzt natürlich nicht das Interessanteste ist. So, das, das ist cool, das ist wichtig, aber rückwirkend betrachtet hätte ich das auf jeden Fall an manchen Stellen besser machen können. Und das war eine gute Übung, weil man ähm, auf Tour natürlich unfassbar viel fotografiert. Das ist jetzt nicht so wie wenn man normal hobbymäßig Fotos macht und einmal die Woche irgendwie losgeht. Man ist halt einfach jeden Tag am Fotografieren. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann irgendwann ja auch so eine Übersättigung
1: im Kopf hast, weil du eigentlich permanent potenzielle Motive hast, die dann irgendwann so an dir vorbeiflutschen. Muss man da lernen, so, so sich
0: zu schärfen und so, auch so ein bisschen vorausschauen zu denken, sagen jetzt kommt das oder, oder wie, wie geht sowas? Also man weiß im, im Laufe einer Tour weiß man natürlich, dass äh, wann was passiert und wo man am besten stehen sollte. Man weiß aber genauso auch. Beim letzten Konzert habe ich dieses Foto von der Bühne gemacht. Das sieht glaube ich auch von vorn gut aus und mhm. kann sich praktisch so gut, du kannst gut abwechseln, genau und mhm. kann, kann von überall mal das Foto machen, wenn es Konfetti rausgeschossen wird oder so. Und, und ne, Mittlerweile ist ja auch Instagram-Stories wichtig, sodass man sagt, heute mache ich mal ein Video davon für die Story, morgen mache ich mal ein Foto. Und das bringt eine gewisse Abwechslung. Aber natürlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass sich da einfach viel wiederholt. Ja,
1: es gibt mittlerweile auch so ein paar ikonische Bilder. Ne? Ja, der Konfetti-Regen, dann die Wasserflasche die Felix ja immer sehr gern auch einsetzt, ne, um, um so, so diese schönen Fontänen im Gegenlicht zu machen. Wie entkommst du da so diesen, ja, solchen Memes, sage ich mal schon? Das ist, wo ich das erste Mal so, in, so ein Wasserspritzfoto von, von Felix gesehen habe, während er im Sprung quasi so diese Flasche ausleert im Gegenlicht. Das, boah, wie kriegt man denn das hin? Mittlerweile habe ich das Motiv, glaube ich, schon bei vielen Sängern sehr oft gesehen. Bist du da so ein bisschen im Zwang, dann auch immer was
0: Neues zu finden? Ähm, so ein bisschen will man sich ja selbst auch einfach nicht wiederholen, unabhängig von, von dem, was andere sagen, das ist ja auch der eigene Anspruch. Aber ich glaube, wenn man dann halt einfach immer mal wieder in den Moshpit geht, wenn man äh, auch mal in der ersten Reihe versucht, Emotionen einzufangen und so. Und es ist ja trotzdem nicht jedes Konzert wie das davor. Es gibt ja immer so äh, ähm, Dinge, die passieren können, die sich unterscheiden und dafür muss man dann irgendwie so ein Auge entwickeln oder wenn, keine Ahnung, in Köln stand ich neulich oben und habe halt einfach, da war ein Moschpit in Form eines Herzens. So Und, mhm. und das, das Foto macht man und dann ist es so, ja, das, das war das Foto für heute. So mhm. das unterscheidet sich einfach von, sowas habe ich noch nie fotografiert in den letzten zehn Jahren. Und es passieren immer irgendwelche unvorhersehbaren neuen Dinge. Trotzdem so ganz glaube ich dir das nicht, weil jeder, der in so einem Moschpit drin ist oder im Publikum
1: hat, sieht ja ständig coole Bilder jetzt macht der Sänger das, man, hat, man wird ja auch von dieser Flut erschlagen und dann fotografiert man selber, so ein bisschen mit seinem Handy oder wie auch immer und das ist immer Mist. Du hast ja auch nichts anderes. Du hast deine Augen und deine Kamera und siehst dasselbe und dann machst du aber gute Bilder
0: und nicht die, also es muss doch einen Trick geben. Naja, das ist, ähm, ähm, Ich glaube, jeder, der mit dem Handy im Konzert fotografiert, ist doch enttäuscht von seiner Ausbeute. Ach, mittlerweile, also muss ich ja auch sagen, gibt's gute Handys und wenn man so ein paar Tricks beachtet, kriegt man auch damit gute Fotos hin. Aber natürlich ist der Unterschied, dass ich einfach eine viel teurere Kamera habe und dass ich die letzten zehn Jahre geübt habe. Also das, ich, ich, ich glaube, wenn das, ist eher das Üben und wen die Kamera an. Ja, daran. also wenn, 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 wenn man jetzt, keine Ahnung. Jeden Tag mit dem Basketball auf dem Platz steht, irgendwann trifft man dann halt auch von der Mittellinie. Mhm. Und andere fragen sich, wie hat der das nur gemacht? Und es ist halt so, ja, wenn man es halt. Irgendwann kriegt man das schon hin, glaube ich. Also Kraftclub war ein
1: Door-Opener. Du hast die kraftclub tourfotos gemacht. Wie ging das dann weiter? Also, wie gesagt, du bist ja jetzt weltweit unterwegs, wir haben schon gesagt, du bist jetzt gerade mal kurz in Chemnitz, äh, eigentlich nur auf der Durchreise und musst dann schon wieder weiter. Vorhin hast du schon wieder von LA erzählt.
0: Also, das, also ja, Kraftclub war definitiv der Door-Opener. Ähm, ich glaube, als nächstes kam MC Fitty, der mhm. ähm, die Jungs halt gut fand, die kannten sich, der mochte meine Sachen. Ähm, dann war ich 2014 mit ihm auch in L.A. tatsächlich als ersten großen Job und dann habe ich ihn die Festivals über und Tourneen begleitet. Dann, ähm, ist jemand von dem Team von äh, äh, MC Fitty zu Warner Music gegangen und hat dann Robin Schulz betreut, als der am Anfang war durchzustarten. Und dann habe ich ihn begleitet und dann entwickelt sich das halt weiter und Leute sehen das und bei Labels sehen das, fragen an und dann... Was, ja. was ich dabei
1: bemerkenswert finde, ist ja, wir haben vorhin schon über deinen Stil geredet, dass du das ziemlich beibehalten hast. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man so als junger Fotograf... Gut, Kraftclub haben dich machen lassen, aber dann kriegst du deine ersten Aufträge. Da gibt es bestimmt auch unheimliche Anforderungen, wo es dann heißt, mach das so, mach jenes, mach dieses, mach das. Ähm, bei dir habe ich den Eindruck, du hast das relativ leise durchgezogen, dass du so einen eigenen Stil behalten hast. Ist das heutzutage so, dass man dem Künstler da mehr, mehr Freiraum lässt und gar nicht so viele Vorgaben macht? Oder wie
0: ist dir das gelungen? Ähm, man muss ja sagen, dank Social Media kann man ja, die, also so, so die Wahrnehmung von außen selber steuern. Mhm. Ähm, es gibt ganz viele Fotos, die ich gemacht habe, die nicht meinem Stil entsprechen. Aber die muss ich ja niemandem zeigen. Das ist dann das, das sieht man vielleicht in irgendeinem Werbefoto oder so. Da steht mein Name gar nicht dabei. Das habe ich okay. gemacht, weil der Kunde das so wollte. Aber natürlich kann ich durch Instagram zum Beispiel komplett steuern. Wie das Stil aussieht. Was, genau, mhm. wie mein Stil aussieht. Und ähm, ich, ich freue mich, dass du das sagst, weil ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt wüsste, was genau mein Stil ist. Ähm, aber ich versuche halt einfach nur das bei mir selber zu veröffentlichen, was ich auch selber gut finde. Und, ähm das finde ich spannend, du weißt das nicht. Also ich, ich finde
1: schon, dass ja immer diese, so, so eine gewisse... Also deine, dein, die, die Menschen, die du fotografierst, scheinen für den Moment immer sehr in sich zu ruhen. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir scrollen gerade parallel so ein bisschen durch, durch die Homepage durch. Es sind ja wirklich ganz verschiedene, unbekannte junge Frauen in, in einer amerikanischen Großstadt, Stars, die an einem Tisch sitzen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, Lang Lang äh, ist ja anders zu fotografieren als eine junge Frau, die sich da jetzt unbekannterweise... Die Zeit ja. hat uns sich öffnet. Ja. Und trotzdem sehen die immer so aus, als ob die in dem Moment wirklich nichts zu tun haben. <lacht> und, und einfach so für sich selbst im Moment der Ruhe haben. Also die sind, du, du zentrierst die Person stark im mhm. Bild und lässt, lässt das außenrum so ein bisschen wie, wie wegschwappen. Und die sehen immer so aus, als ob die so
0: bei sich sind. Aber, also vielleicht ist das auch meiner wurde mir zumindest nachgesagt, ruhigen Art vielleicht geschuldet, dass ich nicht so nicht so viel Anspannung ausstrahle oder so und Leute sich da eher wohlfühlen und da halt entspannter vor der Kamera sind und man das auch irgendwie merkt. Wie sehr muss man da Regisseur sein? um, um Gar nicht so sehr. Also ne, Nehmen wir mal Beispiel das Foto von Lang Lang. Das ist natürlich äh, immer sehr gut, im Podcast über Bilder zu reden. <lacht> ähm, das, das war ein Tisch im Haus des Generalkonsuls von Deutschland in Brasilien, in Rio de Janeiro. Und ich, hab, ich wusste, dass ich den gleich fotografieren kann, bin durchs Haus gegangen, habe geguckt, wo ist das Licht gut, es war dort super, habe alles eingerichtet. Und dann kam Langlang Lang und ich habe ihn gefragt, ob er sich dort gerne kurz hinsetzen möchte, Wird ein Foto machen, dann hat er gesagt, ja, wie soll ich mich hinsetzen? Ich so, ja, ist ein bisschen seitlich, kannst den Arm gerne da legen. und jetzt ganz entspannt und schaue einfach in die Kamera und dann habe ich, ich glaube, vier Fotos gemacht und das war eins davon.
1: Respekt. Also das ist natürlich bei solchen Starfotos das Nächste. Man äh, ist begierig, die Anekdote dahinter immer zu erzählen. Ne? Du hast vorhin mal so salopp eingeworfen, dass Dieter von Thiese dich als Fotograf wollte oder du sie oder wie auch immer. Also ich,
0: ich, ich wollte sie, aber die haben das an äh, die Mund stattgegeben. Also das ist.
1: ich könnte mir vorstellen, ein normaler erzgebirgischer Fotograf, der sagt, ich möchte gern
0: mal von these fotografieren, ähm, wird also ja abschlägig beschieden. Wahrscheinlich, ich, ich habe da natürlich auch, äh, ich kannte ja jemanden, der mit denen auch schon in Kontakt war und mhm. gab praktisch einen Mittelsmann und ähm, dadurch war es dann möglich, die haben glaube ich dann einfach auch noch mit dazu geschrieben, wen ich schon so fotografiert mhm. habe und so und ich war das war so ein Pressetag, den sie da hatte und hat nur Interviews gegeben und ich war der einzige Fotograf, der praktisch äh, sie an dem Tag fotografieren durfte. Also das wächst natürlich dann auch auf, also wenn du dann im Portfolio Bono hast. Ähm genau, also ich glaube auch, wenn, wenn man dann sagt, ich habe Matthias Schweighöfer, da von Thesen und, und Lang Lang und keine Ahnung mhm. wen alles, dann ist man natürlich eher so, oh ja, das ist ein Qualitätssiegel, ne? also so mhm. große Namen, die würden sich nicht von irgendjemandem fotografieren. Und ab einem gewissen Punkt entwickelt sich das zu einem Selbstläufer und da geht es gar nicht mehr so sehr darum, wie gut jetzt die Fotos überhaupt sind.
1: Ist es vielleicht sogar einfacher, so einen Star zu fotografieren, weil der vielleicht ja, eine, eine, eine Foto, der ist, es, der ist es gewöhnt,
0: der weiß schon so ein bisschen, wie er sich vor der Kamera, ist vielleicht sogar gecoacht? Ähm, es, es gibt auf jeden Fall äh, berühmte Persönlichkeiten, die wissen, wie sie sich vor einer Kamera zu inszenieren haben. Aber genauso gut gibt es halt MusikerInnen, die halt sind, naja, ich mache Musik, ich bin kein Model. Hm. So, wenn ich Model wäre... Wäre ich Model, aber ich bin halt Musikerin oder Musiker. Und ähm, was es, glaube ich, einfacher macht, ist, dass Leute das eher gut finden. Ähm, weil, nehmen wir zum Beispiel das Bild von Dieter Tese. Das ist halt Dieter. Wenn da jetzt irgendjemand anderes sitzen würde, würde mhm. man das Bild vielleicht so, ja, es halt ein Foto von einem Menschen. Ich glaube, das ist schon so ein kleiner Bonuspunkt, dass man die Person darauf kennt und das Bild dadurch schon allein ja. als besser beurteilt ich finde ja auch das, ganz offen gesagt, dass das Dieter-Bild
1: jetzt nicht so das, nicht das Stärkste ist. Mhm. Aber es ähm, ist Dieter. Ja, es ist ein tolles Bild. Aber wie gesagt, ich finde zum Beispiel bei Matthias Schweighöfer das Bild, da, da erkennt man ihn ja gleich gar nicht so. Das, das meine mhm. ich ja. Du hast das ganz oft so, dass, dass bei deinen Bildern die Leute so, ich fand es selbst bei dem langen, lang Bild, dass man erstmal guckt, erstmal sagt, das kann doch nicht sein. Doch, das ist er ja wirklich. Mhm. Also du, du, du nimmst die Leute ja wirklich auch zurück.
0: Also ne, ein, ein äh, guter Bekannter von mir, Murat Aslan, meinte mal, das Bild sollte größer sein als der Name. Ähm, das fand ich so einen sehr, sehr guten Hinweis. Ähm, manchmal gelingt es, manchmal halt nicht so ganz. Ne? Also man versucht sich trotzdem Gedanken darüber zu machen, wie positioniere ich die Person, wie kommt das Licht und so. Ne? Und nicht einfach nur so, das ist Person XY, das reicht, ich mache jetzt irgendwas. Natürlich ist es auch mein Anspruch da, ein gutes Foto zu bekommen, was auch gut wäre, unabhängig der Person.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, dass du viel auf Auftrag äh, arbeitest. Wie hält man sich da als, als Künstler dazwischen? Also kannst du das irgendwie trennen? Gibt es parallel so eine Agenda, die du als Künstler hast, dass du sagst, ich will das und das und
0: das für mich mal noch fotografieren und die Aufträge sind was anderes? Ähm, glücklicherweise muss ich sagen, dass die Aufträge, die ich bekomme, auch alle Spaß machen. Also, dass mhm. es halt nichts ist, wo ich mich wirklich hinschleppen muss. Sondern also, auf es Deutsch, du kannst die zum Hinschleppen ablehnen. Ja, aber die kommen irgendwie gar nicht. Also, ich habe einfach irgendwie mhm. das, das, das Gefühl, dass ich nur von angenehmen Menschen und Firmen und oder whatever angefragt werde. Also, das hat sich mir ganz, ganz gut so entwickelt. Ähm, aber natürlich habe ich auch so eine eigene Richtung, die ich verfolgen will und, und sage halt, dass ich zum Beispiel, ich fotografiere immer noch sehr viel analog und dass ich auch versuchen will, im Optimalfall auch Jobs analog äh, zu shooten, einfach um so meinen Stil komplett durchzuziehen. Und dass wenn Brands mich anfragen, hat das ja auch einen Grund, warum die mich anfragen, weil die meine Fotos gut finden im Optimalfall und... Ähm, dann kann man ja auch sagen, ja, ihr findet ja meinen Stil gut. Mhm. Also warum soll ich dann jetzt anders fotografieren? Könnte euch jemand anderes nehmen. Und ähm, es gibt im Vorfeld vor so Jobs immer so Moodboards, wo einem gezeigt wird, ne, wo, wo die Brand hin will, wie das aussehen soll, so ein grober Look. Und ich habe fast immer versucht, so ein Zwischending, da, also so, auf wie würde ich das interpretieren? Mhm. Und es waren irgendwie immer alle zufrieden. Oder es war jemand auch nicht zufrieden, aber hat es mir halt einfach nicht gesagt. Das kann auch sein. Aber bis jetzt äh, kam dann nie negatives Feedback.
1: Bist du selbst zufrieden?
0: Ähm, bin ich zufrieden? Ja. Könnte ich noch zufriedener sein?
1: Ja. Also du
0: brauchst schon immer noch so ein
1: bisschen Next Step, wo du hin willst. Ja. Wo ist das im Augenblick? Gibt es so Träume? Oder was du mal was Ach, ich, probieren?
0: Ja, also so ein... So, ich, ich, ich fühle mich wohl bei mittlerweile auch sehr wohl bei größeren Produktionen, wo halt ein ganzes Team dahinter steckt und es gibt jemanden für Licht und eine Assistenz, einfach um so größere Sachen mit größeren Sets machen zu können, mit mehr Budget, wo man halt sagt, man kann auch mal ein komplettes Set bauen, eine eigene Welt schaffen und so. Das, das finde ich sehr reizend und natürlich auch ähm, so ein Stück weiter in die Kunstrichtung zu gehen, also vielleicht irgendwann mal ein Buch rauszubringen, Prints zu verkaufen, dass sich halt einfach Leute die Bilder in die Wohnung hängen, die ich mache. Das finde ich irgendwie viel reizvoller als ähm, einfach nur, dass, dass jemand ein Bild liked oder einen Kommentar ja, schreibt. Das, das,
1: das meinte ich vorher, ne? dass du das quasi so parallel entwickelst, dass man als Künstler muss man ja dann auch irgendwie eine, eine, eine Richtung und eine Idee entwickeln, die sich ja vielleicht aus so dieser Auftrags- und äh, Promi-Fotografiererei nicht so ergibt.
0: Ich, ich finde, man kann, man kann das auch kombinieren. Also man kann durchaus künstlerische Aspekte einbringen und dann auch erwarten, dass andere Leute, die von einem fotografiert haben, weil eben auch das haben wollen. Also mhm. wenn jetzt Musikerin XY mich anfragt, ist es ja trotzdem auch so das Resultat der Arbeit, die ich gemacht habe und die ich gut finde und ähm, das so ein Stück weit kombinieren und keine Ahnung, zu einem Album-Release vielleicht auch mal das in Kombination mit einer Ausstellung machen. Was Oder haben? in einem Booklet halt freiere Bilder mit drin haben, die jetzt halt nicht nur das Gesicht des Künstlers sind. War ja Oder zum Künstler Beispiel im den. letzten
1: Kraftclub-Album das Feuerzeug im Mund von Till, genau. und
0: unscharf. Ja. Und wie kommt man auf solche
1: Bilder? Das, das wirkt immer auf der einen Seite so komplett zufällig, so soll es ja auch aussehen, nehme ich mal an. Aber das ist ja, machst du dann einen Haufen Schrottfotos und nimmst dann irgendeins? Oder wie kommt man auf solche
0: da war es auch so ein bisschen mit der, es ähm, war auch zusammen mit, mit, mit Philipp Weiser, Hotel Rocco, ähm, und wir, es war praktisch so, dass wir auch so, ähm, wie, wie erkläre ich das am besten, ähm, wildere Sachen auch mit, 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 mit Versuchen einbauen und die halt nicht nur geradlinig und geordnet sind. Und da war das halt auch ein, eine der Ideen mit dem Feuerzeug. Ja, das ist Dass das, man wenn, halt einfach versucht, was Wenn so man das Cover so durch, wenn man das so
1: durchblättert, wirkt das alles so total schlüssig. Aber du hast ja jetzt, sage ich mal, zwischen zerbrochenen Bierflaschen, Schuhen, die einfach so rumstehen. Keine Ahnung, alles.
0: Also es geht ja theoretisch alles. Man, man versucht ja auch je, dann jedes Detail irgendwie mit einzufangen. Mhm. Alles, was irgendwo rumliegt, irgendwie durch Zufall gut positioniert ist oder so, man fängt alles ein. Auch auf Tour habe ich ganz viel Fotos. Keine Ahnung, von Sachen, die auf der Bühne lagen, gemacht oder so. Und, und also, halt du sagst ja so nicht zum Till, nimm ein Konzept. Feuerzeug in den Mund, ich brauche ein Bild dazu, sondern das macht der wirklich. Ähm, ich glaube tatsächlich, in dem Fall bei dem Shooting war das so, dass du gesagt hast, nimm das Feuerzeug in den Mund. <lacht> das, das, ist, das ist schon so passiert. Aber also, du bist dann schon in so einem Flow,
1: wo ihr auch rumspinnt, wo irgendwie probiert wird ja. und das
0: weiß man hinterher dann gar nicht mehr so man, genau. Man, man, man kann ja erstmal alles mitnehmen, ob man es dann verwendet. Das ist ja halt dann immer noch freigestellt. Was war denn bis jetzt der komplizierteste und was war der unkomplizierteste Promi, den
1: du fotografiert hast?
0: Äh, pff,
1: kompliziert. Oder darfst du da jetzt keinen Namen nennen? Ich, also... Sagen wir anspruchsvoll.
0: Ja, ich, ich will... Ich, ähm, Anspruchsvoll, ja, also bei Dieter von These gab es schon viele Feedback-Schleifen zu den Bildern. Ähm, also, die sortiert das, aus sozusagen. Ja, und da, da geht es dann auch um Fussel auf Kleidung und wenn da noch ein kleines Möglichkeit, da musste ich schon viel auch wegmachen, ähm, was, was ich aber völlig legitim auch finde. Ähm, easy ist es tatsächlich sehr mit den Kraftclub-Jungs einfach, weil das, ähm, weil das eine komplett andere Vertrauensbasis auch ist. Das sind deine Kumpels von früher. Genau, und ich kann da kann da fotografieren, was ich will. Und wie gesagt, ob man es dann benutzt, wird ja am Ende immer noch geguckt, aber mhm. da hat niemand Angst, dass jetzt irgendwie mhm. ein Bild wie, keine Ahnung, Max unvorteilhaft in der Ecke sitzt oder sowas, mhm. dass ich das dann irgendwie bei mir hochlade oder so. Mhm. Was bei, vielleicht bei anderen MusikerInnen so wäre. Die wären so, nee, jetzt fühle ich mich gerade nicht jetzt bitte keine Fotos, ähm, wie gesagt, was auch total legitim ist, mhm. aber das gibt es da halt nicht.
1: Also das gibt schon, dass du quasi so, so Zeitfenster zugeteilt bekommst und, und in denen musst du dann irgendwie arbeiten, was ja für einen Fotografen, ja. der beobachten will, mitunter nicht schön
0: ist. Ja, also das ist, auf, auf, auf Tour habe ich da eigentlich immer, immer freie Hand bekommen, jetzt bei allen, mit denen ich gearbeitet mhm. habe und das ist, ist ja auch manchmal so, dass man, es gibt im Vorfeld ein Konzert, wo ich mal Fotos mache, man guckt, ob das so auf persönlicher Ebene funktioniert und das nächste Mal, dass ich die Band sehe, bin ich drei Wochen mit denen unterwegs. Mhm. Da ist natürlich auch klar, dass man erstmal noch so ein bisschen Zeit braucht, wo man, ähm, wo man die Person nah an sich ranlässt. Also das, das ist ja auch ein Prozess, der irgendwie mit der Zeit erst kommt und, und das ist gar nicht mal, dass die dann sagen, nein, jetzt bitte nicht, sondern auch, dass ich mich auch gar nicht so traue, denn Sie jetzt künstlerisch vor, vor, vor der Show umzieht, dann mhm. äh, und, und man gerade erst zusammenarbeitet, dann gehe ich natürlich aus dem Raum.
1: Mhm.
0: So, das würde mir bei Club nicht einfallen. Du bist ja,
1: ich weiß nicht, ob man Starfotograf sagen kann, aber du bist ja ein bekannter Fotograf mittlerweile. Hast du bemerkt so über, über die Jahre wo, von, von diesen Anfängen mit Kumpels zu dem, deinem jetzigen Status, dass die Leute anfangen sich dann anders dir gegenüber zu benehmen. Erst bist du so ein kleiner, da kommt mal einer, der macht mal ein paar Bilder und da ist man vielleicht derjenige, der den Auftrag gegeben hat und jetzt kommt da, jetzt kommt Philipp Kletzer. jetzt müssen wir uns mal ein bisschen, oder merkst du da eine Veränderung, dass du vielleicht auch
0: anders arbeiten musst oder sogar kannst? Ähm, das, also eins, was sich komplett unterschieden hat, ist, dass, dass ich mir jetzt natürlich eine andere Art von Stress mache, weil jetzt von mir halt Qualität erwartet wird. Man oh. ist nicht mehr überrascht, wenn gute Fotos bei rumkommen, <lacht> sondern man erwartet gute Fotos. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was sich geändert hat. Also du musst zuverlässig liefern sozusagen. Ja. Also, ja. also man, geht, man geht davon aus, dass es gute Fotos werden. Und mhm. da ist auch niemand mehr überrascht, wenn es ein gutes Foto ist und so, ja. Das man ist eher
1: enttäuscht, wenn du eben keinen herzförmigen Moschpit hinkriegst. Zum Beispiel. Ja. Das Bild haben vielleicht auch viele im Social Media gesehen. Das, ist ja, das sind ja so Glücksmomente. Ne? Also das, kann, das sieht so, 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 so souverän aus, aber. Wie, das kann man ja null stellen. Ne?
0: Also man kann das bestimmt stellen, indem Felix auf der Bühne sagt, jetzt macht man einen herzförmigen Moschpit. Ich wüsste, das glaube ich, im Publikum nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, man erkennt schon die Form, wenn man irgendwie. Ja, aber wenn du so
1: random. Wie viele Leute brauchst du für so einen Moshpit? 200? Ja. Die sollen sich dann random in ihrer Begeisterung zu einem Herz formen? Ich weiß nicht, ob es herstellbar ist.
0: Ich, also man müsste Felix einfach mal fragen, glaube ich.
1: Nee, aber äh, wir waren es, ja bei dem, wir waren bei dem spannenden Punkt, dass man jetzt ja. von dir eben eine Qualität erwartet. Wir
0: holen jetzt, Wir brauchen einen besonderen Fotografen, da holen wir den und dann müssen die Bilder aber auch auf Level sein. Genau, und das, ähm, das das hat sich auf jeden Fall geändert im Gegensatz zum Anfang. Und natürlich, dass mehr Leute wissen, wer ich bin oder was meine Arbeiten sind. Natürlich hat sich geändert, aber ich glaube, das, das hat nicht geändert, wie Leute mit mir umgehen oder wie ich mich, wie ich mich irgendwie verhalte oder so. Spielt da Bildbearbeitung eine Rolle? Ist das ein Thema für dich? Ähm... Eigentlich gar nicht so sehr. Dadurch, dass ich auch viel analog fotografiere, versuche ich schon, das Bild so hinzubekommen, wie ich es am Ende gern hätte. Das ist dann wirklich nur noch ein Feinschliff. Und natürlich, wenn es dann so ein bisschen mehr um Beauty-Sachen geht, auch eine Hautretusche oder sowas, oder dass man mal ein paar Augenringe wegmacht oder so. Fussel ähm, von Dieters Pullover. Zum Beispiel auch das. <lacht> Aber ja, also so, ne, so ganz leichte Sachen nur.
1: Um Na ja, gut, ist das ist ja Retusche, aber viele Bilder sind heutzutage auch hart bearbeitet, so in Farben. Und ist das nicht ein Reiz, dass wenn man dann am Photoshop sitzt und auch die Ahnung ja dann irgendwann hat, dass man dann in diese, diese unendliche Möglichkeitenkiste auch mal reingreift?
0: Ähm, das Problem dabei ist, dass, das, dass Farben was Trendabhängiges sind. Das, was jetzt gerade so coole Fotofarben sind und so, das sieht vielleicht jemand in sechs, sieben Jahren ganz anders. Und den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Nämlich unabhängig von ganz viel Holz- auf Fischei-Fotos ähm, bin ich da auch mal äh, auf der Farbpalette so ein bisschen ausgerutscht. Und ähm, das sind dann halt Bilder, die man zehn Jahre später darauf zurückblickt und so ist... Das wird ah, die Zeit. Ah.
1: Ja, und, und Das kennt man ja oft auch in Kinofilmen oder sowas. Ne? Genau. Also, wenn man den Ringe sieht, damals war dieses bläulich abgedimmte, dieses kühle, modern, das sieht heute aus, als ob der Film vergilbt ist.
0: Genau, und deswegen ist es, glaube ich, ratsamer, ein bisschen neutraler zu sein, um wirklich Bilder zu schaffen, die für die Ewigkeit sind. Also mhm. wenn man sich jetzt irgendwie so, deswegen mag ich auch Schwarz-Weiß sehr, weil das ist einfach, das ist klassisch. Und, und mhm. du kannst... Ein gutes Foto von John Lennon, wenn das heutzutage gemacht wird, ist das immer noch ein gutes Foto, weil es frei von stilistisch, stilistischen Trends war. Das, das, weißt du, also das ist einfach so, wenn du jetzt nicht mit einem mit übelsten Fischei oder sowas fotografierst, oder sowas, dann, sondern mit einer normalen Brennweite und das halt natürliche Farben hat, dann kannst du das Foto auch in zehn Jahren noch jemandem zeigen, und es ist ein gutes Foto. Gibt es so aktuelle Bildtrends, die dich abnerven? Nö, eigentlich nicht. Also... Ähm, Rosenhocke von unten. <lacht> ja, also keine Ahnung. Es ist Also viele Leute haben dann angefangen, analog zu fotografieren. Das war so ein Trend, der vor ein paar Jahren losging. Was ich aber eigentlich schön finde, weil es ist, äh, analoge Fotografie ist ein interessantes Feld und wenn sich viele Leute damit beschäftigen, dann ist es doch was 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 Gutes und fördert ja auch einen kreativen Austausch innerhalb der Szene und, und dass man wieder mehr versucht zu machen und sich dann irgendwie vielleicht auch abzugrenzen oder mehr so sein eigenes Ding zu finden und ich finde das eigentlich gut und bin ab da nichts, wo ich momentan sagen würde, <lacht> das ist aber peinlich.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Mal so mit analog und digital äh, rum erzählt. Ähm, welche Rolle spielt das Equipment für
0: dich? Ähm, es spielt eigentlich, also im Endeffekt sollte es keine allzu große Rolle spielen, aber für mich ist es schon wichtig, was habe ich für, einen, für eine Haptik einfach. Ne? Also wie liegt die Kamera Du bist ja in auch der offenkundig Hand, kein Techniktrickser,
1: der mit viel Spielereien arbeitet.
0: Nee, also aber es ist eher
1: so ein, so ein es muss irgendwie sich gut anfühlen, das ist genau. als Gerät für dich ja. in der
0: Hand. Also, es gibt, ich, ich habe eine digitale Kamera, mit der verbinde ich absolut gar nichts. Die habe ich mir gekauft, weil die viele Megapixel hat. Und das ist halt für größere Jobs, die halt Plakatwände werden sollen, wichtig, dass es viele Megapixel hat. Aber mit der Kamera an sich verbinde ich nichts, die nutze ich nicht in meiner Freizeit, die hole ich einmal im Monat raus, wenn ich einen Job habe. Hm. Das war's. Mit welcher Kamera verbindest du was? Mit deiner Praktika, nehme ich mal an. Äh, nee, gar nicht mehr so sehr die habe ich ganz lange nicht mehr <lacht> fotografiert, weil ähm, die Optiken nicht ganz so nice waren, also, oder es lag an mir, dass ich irgendwas nicht hinbekommen habe, oder das, aber die waren immer so leicht schwammig, die Bilder, das, ähm, das mochte ich dann im Nachhinein nicht, nicht mehr ganz so sehr. Ich habe eine ähm, Contax G2, das ist eine analoge Kamera, die glaube ich 2000, 2001 oder so auf den Markt kam, also schon eine etwas neuere oder eine der letzten mit. Die ist super. Die ist absolut verlässlich. Da bin ich jedes Mal wieder happy, wenn ich einen Film zurückbekomme. Und also hältst du jetzt auch nicht so von
1: diesem High-End-Zeugs, äh, dass du unbedingt eine Leica brauchst oder eine Hasselblatt so, ich hab, oder. ich, hab, ich, hab, ich, ich schon eine Spoiler Leica. hier mal so ein paar Namen, die ich mal gehört
0: habe. <lacht> also die, die Tour Sachen bei Kraft mache ich zum Beispiel mit einer Leica. Mit einer digitalen aber. Ähm, wobei ich jetzt auch der Tour auch mit einer analogen Leica ein äh, paar Sachen gemacht habe. Das ist schon auch, also ich habe so ja, wie, wie jeder den Gitarrist den irgendwann
1: mal einen Gibson oder Fender haben möchte.
0: Ja, das ist halt das, wo man so drauf hinarbeitet. Und, und Leica ist auch, muss man tatsächlich sagen, wenn es um Tourfotografie geht, ist es einfach perfekt. Weil du kannst so die Objektive, die sind so groß wie ein Joghurtbecher. Die steckt, da hast du so deine Jackentasche, da steckst du dir ein Wechselobjektiv rein, die Kamera rein du dir um die Schulter, die wiegt nicht so viel wie so eine riesige Canon oder Sony. Du bist viel flexibler und schleppst dir nicht den Arsch ab und musst alle zwei Tage zur Füße, weil der Rücken weh tut.
1: Das hat man ja sowieso das Gefühl, dass diese Riesenkameras mit diesen langen Teleobjektiven, das sieht man auf Konzerten seltener, stattdessen sieht man immer öfter auch gute Fotografen mit so doch kleinen, ich würde sagen
0: Amateurkameras von mhm. weiten
1: Ist das so ein Trend, den die Technik ermöglicht hat, dass...
0: Auf, auf jeden Fall ist jetzt mittlerweile bei kleinen Kameras viel mehr möglich als bei großen Kameras. Aber es kommt ja auch immer darauf an, was du fotografierst. Weil wenn du irgendwie, keine Ahnung, hinten in der Halle stehst und die Person auf der Bühne von vorn fotografieren willst, dann brauchst du halt einfach so eine riesige Linse. Ja. Aber dadurch, dass jeder seinen eigenen Tourfotografen oder Tourfotografin dabei hat, ist es natürlich, also brauchen die ja gar nicht mehr so krasse Optiken, sondern die können halt einfach auf die Bühne gehen. Und dann äh, gibt es, wie gesagt, kleine Kameras, die da sehr gut ihren Zweck erfüllen.
1: Wenn du analog fotografierst, wie weit gehst du da? Entwickelst du auch selber und ziehst nee, die Bilder selber ab?
0: Das, ähm, das dauert mir dann doch zu lange. Also ich, ich muss sagen, ich komme ja
1: noch aus einer Zeit, wo das eigentlich nötig war, <lacht> weil man seine Bilder nur analog abziehen konnte. Und wenn man dann so ein bisschen eine Kontrolle wollte, musste man auch selbst im Hobbybereich dann so ein bisschen sich so ein... Eine Dunkelkammer einrichten und mit seinen Bildern rummatschen, weil ansonsten im Labor, die, da kam ja nur random ja. Scheißdreck
0: raus. Also, also ich war auch schon, ich habe es auch schon mal selber entwickelt im IOZ, die haben eine ja. Dunkelkammer. Ich weiß nicht, ob die noch eine haben, aber die hatten mal eine. Und da habe ich äh, mich da ein, zwei Mal irgendwie mit Freunden so eingemietet oder so und, und, und das selber gemacht. Aber ich fotografiere so viel analog. Ich habe die Zeit einfach nicht. Also ich habe letztes Jahr, glaube ich, über 200 Filme verschossen. Das ist mir dann, glaube ich, auf Dauer zu, zu stressig. Und es gibt mittlerweile, dank des Trends der analogen Fotografie heutzutage, wieder äh, äh, Labore, die das auch schnell machen können. Und man am nächsten Tag, bei einigen sogar nach drei, vier Stunden, schon die Bilder ähm, entwickelt und digitalisiert als Scan zugeschickt bekommt. Also das sind dann aber Labore in Berlin? In Berlin, ich... War in einem in München, in Düsseldorf, also in den größeren, Köln, in größeren Städten, in Chemnitz genau. oder
1: Zwickau würde mir im Augenblick nicht einfallen.
0: Nee, ich glaube da auch nicht, Wo aber Leipzig gibt es dann auch wieder. Gute Ist das ein Laborer.
1: guter Trend für dich? Abgesehen davon, dass du das persönlich gut findest, bringt das was? Beschäftigt man sich dann ähm, mit der Fotografie wieder anders aus deiner
0: Sicht? Das hat auf jeden Fall den Vorteil, dass ähm, dadurch, dass mehr Leute analog fotografieren, Natürlich man auch mehr sieht an analoger Fotografie und vielleicht sich selbst auch ähm, eher dazu zwingt, neue Dinge auszuprobieren oder mal mit einem anderen Film zu fotografieren, weil man halt bei jemandem anders gesehen hat, der Film macht ja auch ganz tolle Farben. Aber man selbst wollte es irgendwie nie ausprobieren. Deswegen ist es gut, wenn es viele Leute gibt, die das machen, dass man halt eher... Nee, ich dachte eher so in die Richtung,
1: dass, dass es die Leute beschränkt. Also du kannst auf dein Handy ja problemlos mit sehr Einschaltung 100 Fotos drauf knallen Aber wenn du einen Film drin hast, der auch richtig Geld kostet, musst du dir überlegen, was du mit den 36 oder 24 Aufnahmen anfangen möchtest.
0: Absolut, das schärft auf jeden Fall äh, das Auge. Und man, man, man ist bewusster dabei als mit dem Handy oder der Digitalkamera.
1: Was man von dir sehr selten sieht, sind reine Landschaftsaufnahmen und äh, ja, Städteaufnahmen. Also mhm. Menschen scheinen bei dir auf den Bildern immer drauf sein zu müssen. Hältst du dich auch so ein bisschen an den Menschen fest? Ist das für einen Fotograf sein, so ein, ein, ein Schritt zu sagen, jetzt brauche ich auch mal keinen Mensch mehr?
0: Ähm, ich, ich mache auch viele Fotos ohne ohne Menschen drauf, aber mein Hauptding ist in mir trotzdem die Porträtfotografie, weil es das irgendwie nochmal interessanter macht. Oder ich ist halt äh, einen guten Freund, auch Chemnitzer, der, der Maximilian Münch ist Landschaftsfotograf und der ein wiederum... Ein erfolgreicher Landschaftsfotograf. Ein sehr erfolgreicher und auch ein sehr guter und der schafft es das halt, dass ein Berg spannend aussieht. Ich kann das wiederum nicht so gut und deswegen... Denke ich halt so, man sollte dabei bleiben, was man halt irgendwie gut kann. Und das hm. habe ich bei mir gemerkt, ist halt die Porträtfotografie. Wie viel bist du eigentlich im Jahr so unterwegs? Ähm, seit Corona hat das, hat das sehr abgenommen. Davor war es wirklich so: ich war ja auf vielen Tourneen mit verschiedensten KünstlerInnen und also da war ich keine Ahnung, im Monat ähm, schätzungsweise fünf, sechs Tage zu Hause. Ähm, mittlerweile hat sich das viel mehr eingependelt zu, dass ich, keine Ahnung, im Monat fünf, sechs Tage mal weg bin. Okay. Es sei denn, ich bin wirklich im Urlaub oder so oder mal. Offenbar Man hatte ja gemerkt, wir hatten dich als
1: für die zweite Folge unseres Podcasts angefragt und du hast gesagt, <lacht> ja gerne, aber jetzt nicht.
0: Und es hat mittlerweile ein bisschen gedauert, bis es... Das stimmt. Ich, ich, ich war ja aber auch viel in Berlin. Also deswegen ist es äh Ja, nein, aber das... Ähm das B-Wort. Es ist so, dass man in der Branche einfach dann doch irgendwie um Berlin nicht drumherum kommt? Ich kenne viele Fotografinnen, die nicht in Berlin wohnen, aber für das, was ich mache, ist Berlin schon am sinnvollsten. Also es ist einfach für, für, für die Musikindustrie ist das einfach, äh, wenn man an Deutschland denkt, die die sinnvollste Stadt.
1: Trotzdem bist du noch von vollem Herzen
0: Sachse und Chemnitzer. Absolut, Würdest du also, das so sagen? Absolut. Ich hatte ja bis, bis vor wenigen Monaten auch noch eine Wohnung in Chemnitz, die ich aufgegeben habe, aber habe äh, nach wenigen Wochen gemerkt, dass so ganz ohne geht's nicht. Und habe dann praktisch ab äh, ich März oder so wieder ein WG-Zimmer äh, in Chemnitz, weil ich hier halt einfach, ich habe meine Familie hier, ich habe meine engsten Freunde hier, die ich am längsten kenne und das macht schon einen Unterschied und, und das ähm, ist auch so ein Stück weit mein Ruhepol. Ne, Berlin ist ja trotzdem eine sehr, sehr hektische Stadt und, und da ist irgendwie Chemnitz ist mein Haus am See. Chemnitz ist mein Haus am See, das würden Sie jetzt wahrscheinlich gerne für die Kulturhauptstadt
1: <lacht> als Werbespruch verwenden. Apropos, ähm,
0: verfolgst du das Kulturhauptstadt? Spielt das eine Rolle für dich, dass dein Chemnitz Kulturhauptstadt wird oder so ein Nebending. Nee, ich ich finde das schon sehr, sehr interessant. Ich habe auch im, im, im Vorfeld, als die Bewerbung noch lief, gab es so eine Aktion Europe at Home, mhm. ähm, wo ich als Fotograf für die Stadt Chemnitz tätig war und ähm, ich finde das alles unfassbar interessant und habe da auch große Hoffnungen, dass da irgendwie viel passiert. Ähm, ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, ich bin da jetzt up to date und weiß genau, was da geplant ist und bin da involviert. Das das lässt nicht. sich überraschen, aber ja, es gefällt dir schon. Ja, absolut, ich finde das, find das sehr, sehr gut.
1: Jetzt kann ich dich natürlich hier nicht weglassen ohne eine gerüttete Handvoll Tipps für junge Menschen, die mit ihrem Handy rumknipsen, mit den Bildern nicht zufrieden sind und sagen, ich habe eigentlich Bock zu fotografieren, aber ich weiß nicht so richtig, wie
0: ich das machen soll. Ich glaube im Endeffekt ist, ähm, wenn man sich dafür entscheidet ähm, und es die Möglichkeit gibt, eine andere Kamera als die Handykamera zu nutzen, ist das prinzipiell schon eine gute Idee. Wobei man auch mit der Handykamera weit kommt, um gute Fotos zu machen. Aber gerade wenn es jetzt um so wie Tiefenschärfe geht oder sowas, dann können Handys da nicht wirklich äh, mithalten. Oder fragen wir
1: anders, was ist denn, du hast schon Tiefenschärfe gesagt, also das bedeutet, dass quasi jemand im Vordergrund scharf ist und der Hintergrund wird unscharf, das genau. ist so eine der ersten technischen Sachen. bis Gibt es so ein paar technische Basics, wo du sagst, ohne die kann man nicht fotografieren? Also es gibt ja oft mal so diese Hoffnung, äh, ja, mit die Handykamera geht das schon alles auch irgendwie und äh, große Kunst.
0: Ey, das wo ist das Minimum? Das Wichtigste ist Licht. Ne? Also wenn, wenn mit, mit wenig Licht, da kommen auch die neuesten Handykameras irgendwann an ihre Grenzen. Ähm, und wenn man ein gutes Licht hat oder weiß, wie man einen Mensch in einem Licht positioniert. Also ich suche zum Beispiel, wenn ich in einem Raum bin, gucke ich, wo kommt das meiste Licht hin und fotografiere die Person nicht in der dunkelsten Ecke. Und wenn man das so ein kleines bisschen beachtet, dann kann man auch mit dem Handy sehr gute Fotos machen. Das ist so ein,
1: so ein schöner Fotografensatz. Gutes Licht, der Laie weiß aber nicht, was das ist. Woran erkenne ich denn als Laie und Frischling, was ein gutes Licht ist. Muss ich da irgendwie so ein Lichtschattengefälle, eine Zeit irgendwie?
0: Nein, aber wenn, wenn du jetzt zum Beispiel in, in einem ganz normalen Raum bist, ist natürlich das Fenster die Lichtquelle des Raumes im natürlichen Fall. Und ähm, dann stellt man sich natürlich so hin, dass das Licht nicht hinter deinem Gesicht ist, sondern vor deinem Gesicht, dass du praktisch das Licht abbekommst, weil Gegenlicht, ähm, das macht nicht ganz so viel Spaß mit dem Handy. Und wenn man dich ans Fenster stellt frontal sozusagen und ich da mit meinem Handy stehe, dann tippe ich dein Gesicht an, ziehe dann so ein kleines bisschen dunkler. Das kann man bei allen Handys mittlerweile machen. Und dadurch bekommt das Bild schon viel mehr Kontrast. Das Handy am besten parallel halten oder die Kamera parallel mhm. zum Gesicht. Jetzt nicht irgendwie das Handy schräg von oben halten oder irgendwie so. Und da kann man schon relativ gute Resultate mit wenig Mitteln erzielen.
1: Also, schon gucken, was das natürliche Licht mit dem zu fotografierenden Objekt so macht, wie die Schatten fallen, genau. wie da plastische Wirkungen entstehen
0: und sich ja, dann. Man, man kann ja auch damit spielen, dass halt eine Gesichtshälfte dunkler ist als die andere, aber ich glaube, wenn man anfängt, ist das erstmal. Aber muss die beobachten im Prinzip. Way. Also, was, genau. was macht Licht mit der Realität? Genau.
1: genau. Was ist der nächste Schritt? Tiefenschärfe, Technik. Gibt es so, so ein Minimum, wo du sagst, also.
0: Nicht starkes Objektiv, keine Ahnung. Na, also ich glaube, wenn man wirklich Bock hat, dann sollte man erstmal anfangen. Und, und man kann dann ja immer noch äh, upgraden auf andere Dinge, aber es ist nicht unbedingt notwendig, ein 50mm Objektiv zu besitzen mit einer Blende 1.8 oder so. Das ist jetzt nicht zwingend notwendig. Das ist auf jeden Fall ein gutes Tool. Mhm. Aber ähm, du brauchst auch keine besondere Gitarre, um ein schönes Riff zu spielen. Das klingt vielleicht auf einer guten Gitarre ein bisschen besser, aber auf einer schlechteren ist es trotzdem das Riff, was es gut macht.
1: Ich glaube, auf Gitarren ist es so ähnlich, wie du vorhin das Verhältnis mit deiner Kamera beschrieben hast. Das muss irgendwie ein
0: gutes Gefühl sein, die in der Hand zu haben. Ja, das und das, wenn, bei einigen Leuten ist es vielleicht das Handy einfach. Und dann ist das... Who am I to judge, um dir zu sagen, welche Kamera du benutzen sollst?
1: <lacht> naja, ich meine, die, die Kontax, das ist jetzt auch nicht so eine abgefahrene Marke. Ne?
0: Das also das war, glaube ich, in, in, in den 90ern, äh, Anfang 2000, war das halt einfach so die, schon die Kamera, wenn man so ein bisschen besser werden wollte. Ähm, mittlerweile hat sich schon sowas sehr, sehr Teurem äh, entwickelt, weil viele Leute auf diese Kamera schwören, und die halt nicht mehr hergestellt wird. Und dadurch wird die teurer. haben die Jahr bei dir Jahr gesehen. Teurer. <lacht> vielleicht auch das, ja. Aber also tatsächlich haben, haben äh, ich weiß nicht, Kylie Jenner oder so, oder Kendall Jenner, einer aus dem Kardashian-Clan, hat das irgendwann mal in einer US-Talkshow die Kamera gezeigt, oh. dass sie die dabei hat. Und das, das war wirklich so, die wurde instant 200, 300 Euro teurer. In dem Moment. Das hat vielleicht auch noch eine kleine Auswirkung gehabt. Ja, es war nicht nur ich. Die Kardashians und ich diesen Brandschutz. Philipp, gibt es
1: ein Bild, auf das du besonders stolz bist oder wo du sagst, das wäre jetzt mein Werk? Ist es deine Homepage oder auf ist gar kein Fall? Oder
0: <lacht> die sollte ja nur Dieter von Tiese überzeugen. Ja, also, aber vielleicht ist das äh, so ein guter Anlass, das noch mal so ein bisschen zu überarbeiten. Vielleicht nehme ich mir da mal die Zeit. Ähm, ich habe ein Porträt gemacht von Justin Sonder. Ja. Ähm, das ist auch ein Chemnitzer ein Auschwitz-Überlebender und den habe ich im Shalom porträtiert mhm. ähm, mittlerweile lebt er nicht mehr ähm, aber das also dieser Mann hat in seinem Leben so viel Leid erfahren und das hat man auch so viele Jahre später ihm immer noch angesehen und das Porträt, was ich von ihm gemacht habe, das, ähm, das kann man sich, glaube ich, ganz ganz lange angucken und da viel viel drin lesen. Und ähm, ich habe mich davor bestimmt eine Stunde mit ihm unterhalten oder so und das war ja das hat also mich sehr der der, der Lebenswillen dieses Mannes hat mich so sehr beeindruckt und ähm, da schwingt ganz damit. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob das Foto jetzt Unfassbar gut ist oder ob es einfach der Moment war und die Person, die mich da so beeindruckt hat und das Foto für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht hat.
1: Vielleicht können wir es ja den Leuten zeigen. Wir werden auch einen Print-Artikel dazu machen.
0: Ja, auf jeden Fall das stelle ich euch sehr gern zur Verfügung. Prima. Ja. Philipp, hab recht vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass du
1: die Zeit gefunden hast. Danke für die Einladung. Und äh, ja, wir sind gespannt auf weitere wunderbare Bilder aus aller Welt auf einer neuen Aus Homepage Chemnitz nach Chemnitz.
0: <lacht> Dank dir. Vielen Dank.